0: Gehen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich was richtig Cooles mir überlegt. Ich freue mich schon seit Tagen darauf und zwar die die, das Video oh, die, die das Video sehen, die sehen es jetzt schon, werde ich dir heute ein bisschen was vorlesen aus dem Buch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwardt und das ist so eines dieser Bücher. Du siehst hier die ganzen pinken Zettel, habe ich schon markiert für gleich. Das ist so eines dieser Bücher, ich weiß nicht, ob das kennst, wo man echt beim Lesen laut lachen muss. Also ich jedenfalls, weil es voll mein Humor ist und es einfach mega gut auch zu meinem Thema passt, was ich immer so predige. Und äh, ja, deswegen, also wenn du magst, lass dich da heute gerne ein bisschen anstecken von der Leichtigkeit auch in diesem Buch und von diesem ganzen Lebensgefühl, einfach ein bisschen gelassener zu werden, die Dinge ein bisschen leichter zu nehmen. <lacht> und ähm, ja... Falls du magst, noch eine kurze ähm, Anmerkung, dann freue ich mich riesig, wenn du eine Bewertung bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts schreibst, damit noch mehr Menschen den Podcast finden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Also. Ich steige mal direkt ein. Ich habe mir dieses Buch zum Geburtstag gewünscht dieses Jahr und habe ich auch geschenkt bekommen, einfach weil ich den Titel super fand und auch das Bild hier vorne drauf. Also für die, die das Video jetzt nicht sehen, hier ist so ein Buddha quasi drauf, der die Mittelfinger rausstreckt. Das ist natürlich alles sehr provokant irgendwie, aber ich mag das ja auch so ein bisschen und finde immer so ein bisschen Real Talk, kann auch dazu beitragen, dass sie uns so ein Stück weit befreien. Und von dieser Frau habe ich auch schon mal ein Buch empfohlen, und zwar, das Leben ist zu kurz für später, wo sie so ein Experiment gemacht hat, wie sie ihr Leben leben würde, wenn sie nur noch ein Jahr zu leben hätte. Und ich finde es einfach total klasse, weil sie halt so richtig von der Leber wegschreibt und ja ich das sehr erfrischend finde. Und in diesem Buch geht es eben darum, gechillter zu werden und sich weniger Gedanken darüber zu machen, was andere Leute von einem halten und so diesem Selbstoptimierungswahn auch so ein bisschen entgegenzuwirken. Und das ist einfach herrlich. Also, ich kann ja hier mal so aus der Inhaltsübersicht so ein paar äh, Kapitel äh, anteasern. Also, zwängt ähm, fängt zum Beispiel an mit: Warum ist es so schwer, sich die Dinge am Arsch vorbeigehen zu lassen? Ähm, und dann so Unterkategorien wie Bikini-Figur am Arsch vorbei, Aussehen generell am Arsch vorbei. Also, sorry, heute gibt es viele Kraftausdrücke. Da kann ich aber jetzt gar nichts für. Bin ich fein raus. <lacht> Selbstverbesserung am Arsch vorbei. Ähm, und dann, ähm, ja, wie man auch so mit Freunden und Bekannten und Unbekannten irgendwie da entspannter wird, um sich abzugrenzen. Oder auch in der Familie, im Beruf oder auch, äh, ja, mit, mit Kindern dann. Und ja, also ich habe es selber noch nicht ganz durchgelesen, aber ich war so angefixt, dass ich gedacht habe, ich muss einfach die Begeisterung, die ich jetzt schon nach den ersten Seiten habe, irgendwie an dich weitergeben, ähm, weil das einfach cool ist. Also ich werde dafür nicht bezahlt, ich mache das ganz freiwillig. Einfach, weil ich begeistert bin. So bin ich. <lacht> genau. Also, dann fange ich mal an mit einem... Ich werde nur so Abschnitte immer vorlesen und jetzt nicht alles. Und wenn du da neugierig bist, dann musst du dir halt das Buch selber kaufen. Ich fange aber mit an, an mit einem kleinen Teil aus der Einleitung. Also, es fängt an folgendermaßen. Es fängt damit an, dass ich zu Katrin Fick dich gesagt habe. Dazu muss man wissen, ich sage das normalerweise nicht zu Leuten. Ich werfe generell nicht mit Aufforderungen zum Geschlechtsverkehr um mich. Egal wann. Nicht mal beim Autofahren. Aber Katrin, das muss man wissen, ist einer dieser Menschen, die einem immer das Gefühl geben, man hätte etwas falsch gemacht und stehe nun in ihrer Schuld. Kennen Sie solche Leute? Solche, die sich immer beschweren, aber nie etwas ändern? Leute, die einem die Energie aussaugen wie kleine Kinder capri Katrin befindet sich in einem konstanten Jammertal. Wäre es ihr ernst damit, könnte man vermuten sie leider an Depressionen. Mir wurde aber mit der Zeit klar, dass Kathrin mitnichten depressiv ist, sondern eine blöde Gans. Ich hatte vorher noch nie mit einer Freundin Schluss gemacht. Normalerweise läuft es doch so, dass man sich irgendwie nicht mehr so gut versteht, sich immer seltener sieht und dann schläft der Kontakt sanft ein. Fertig. Der Schlagfreunde aber, die einen aussaugen wie die Blutegel, die lassen nicht einfach los. Wie genau ich das mit dem Schlussmachen nun anstellen sollte, war mir also nicht ganz klar. Vor allem, wie ich es anstellen sollte, ohne mich vor lauter unangenehm dabei zu winden wie ein Regenwurm. Els Vorschlag, in Klammern L ist wohl der Partner der Autorin, der hier immer nur mit L Punkt genannt wird. Els Vorschlag war dahingehend recht pragmatisch. Du gehst einfach hin und sagst, Katrin, du gehst mir auf die Nerven und ich will dich nicht mehr sehen. Dann überlegt er kurz und hängt nur noch, du Sau, hinten dran. L. konnte Katrin noch nie leiden. Ich weiß, es gibt Leute, die hätten den Nerv, das genau so zu machen. Ich gehöre nicht dazu. Im Gegenteil. Ich spiele in dem Team, bei dem man sich entschuldigt, wenn man angerempelt wird. Um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, erwägte ich also stattdessen andere Maßnahmen. Erstens, L. als Vertretung hinschicken. Zweitens, eine neue Identität annehmen und Katrin mein bedauerliches Ableben vortäuschen. Drittens, Bedauerlicherweise ableben. Als dann der große Moment kam und ich Katrin in einem Café gegenüber saß, war sie zu meinem großen Glück so unmöglich, dass ich die aufsteigende Welle Zorn direkt umwandeln konnte und auf dieser zu dem legendären Moment surfte. Katrin? Ja, fick dich! Für andere vielleicht kein großes Ding, aber ich fühlte mich wie eine zwei Meter große Jeanne d'Arc. Auf dem Weg aus dem Café kam es mir vor, als ging ich in Zeitlupe. Und wie bei Boxern aus, auf dem Weg zum Ring ertönte bei meinem Abgang eine melodramatische Musik mit Trompeten und allem drum und dran. Ich schwang meinen Poncho auch prompt so schwungvoll um meine Schultern, dass es gleich noch einen völlig unbeteiligten Stapel Flugblätter vom nächsten Wandregal fegte. Während diese sanft zu Boden segelten, schritt ich erhobenen Hauptes nach draußen, und es hätte mich nicht verwundert, dort ein treues Ross vorzufinden, um mich in Richtung weiterer, lebensgefährlicher Abenteuer zu bringen. Hä? Aber John darc war doch kein Boxer, unterbricht L. an diesem Abend meinen Bericht und sieht dabei deutlich verwirrt aus. Männer hören oft nicht gut zu, oder? Ich stelle mir das so vor, dass die so ein leichtes Rauschen hören, zwei, drei signifikante Substantive rauspicken und sich den Rest zusammenreimen. Ergeben diese Wörter keinen Sinn, haben sie ein Problem. Tatsächlich geht es mir natürlich nicht um französische Nationalheldinnen oder gar ums Boxen. Es geht noch nicht mal um Katrin und ihren beknackten Meerwasserpool. Es geht darum, warum ein einzelnes Fick dich so eine derartige Hochstimmung auslösen kann. Ich glaube, es geht um Freiheit, meinte Anne, meine esoterische Freundin, als ich ihr von dem Moment erzählte. Und ich glaube wiederum, sie hat recht. Es war ein befreiender Akt, Wobei das ganze Trompetengedöns nicht davon kam, dass ich mich von Katrin der Blöden ganz befreit habe, sondern dass ich mich in dem Moment frei von meinen eigenen, popeligen, selbst auferlegten, beklemmenden Einschränkungen gefühlt habe. Einfach zu tun, was einem richtig erscheint, ohne sich Gedanken zu machen, ob einem danach noch alle Dufte finden. Herrlich! Sollte es so nicht eigentlich immer sein? Gerade heraus? Und wo genau ist die Grenze zwischen frei sein und sein? In den darauffolgenden Wochen fiel mir nicht nur auf, dass mein Leben ohne Katrin schöner war. Ich bemerkte auch in anderen Situationen, dass das, was ich tat, oft davon gesteuert war, was andere über mich denken könnten und nicht davon, was ich wollte. Wollte ich mich morgens schminken, wenn ich nur das Kind in den Kindergarten brachte? Zur Hölle, nein! Also warum machte ich das dann? Die scheußliche Antwort ist, um vor den anderen Eltern ein gutes Bild abzugeben. <lacht> Dabei finde ich 90% von denen noch nicht mal sympathisch. Apropos sympathisch, warum ging ich überhaupt auf die Weihnachtsfeier der Agentur? Weil ich die Chefs und Kollegen so gerne mag? Nope. Und warum bin ich eigentlich immer noch in dieser beknackten WhatsApp-Gruppe, die dafür sorgt, dass mein Handy mitten in der Nacht vibriert wie anderer Leute Sexspielzeug? Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr fiel es mir auf. Ich verbrachte viel zu viel Zeit mit Leuten, die ich nicht mochte, an Orten, die mir nicht gefielen und tat Dinge, die ich nicht wollte. Das ist doch scheiße. Scheiße. Je mehr Dinge mir einfielen, desto konkreter wurde mein Plan. Wenn es schon so ein bombastischer Erfolg war, Katrin aus meinem Leben zu schmeißen, was könnte dann erst für ein wunderbares Leben vor mir liegen, wenn ich all die Dinge aus meinem Leben strich, die mir eigentlich widersprachen? Wenn ich zum Beispiel zu den Kollegen in der Agentur sagen würde, danke, aber ich möchte nicht nach der Arbeit noch ein Glas trinken gehen. Nein, nicht nur heute nicht, sondern generell nicht. Es würde sich so viel besser anfühlen, als mir abstruse Ausreden einfallen zu lassen und dann aufzupassen, dass ich mich nicht verplappere und alles rauskommt Aller Und, geht es deiner Schwester heute schon besser? Schwester? Ich habe keine Schwester. Alles schon da gewesen. So, jetzt springe ich mal ein kleines bisschen weiter zu dem Kapitel, warum ist es so schwer, sich die Dinge am Arsch vorbeigehen zu lassen? Überlegen wir, warum es so schwer ist, gänzlich unbeschwert und nur beispielsweise zu unserem Freund Tom zu sagen, mein Lieber, ich wünsche dir heute viel Erfolg bei deinem Auftritt heute beim Poetry Slam Oberbröckelaurach, aber ich komme nicht. Ich muss dringend auf dem Sofa liegen. Das kann so unangenehm sein, dass man, statt gemütlich mit Hund und Mann auf dem Sofa zu liegen, in Oberbröckelaurach auf einem wackeligen Holzstuhl sitzt, an einem alkoholfreien Bier nippt und sich Gedichte angehört, die ungefähr so gehen. Wale, wale, die Sandale, schmeck, schmeck, Ei, sind Sandale, wale, Mimi-Hai. Herren, Frau, Frau, Eidelei, ich sniffe die Sandale, schmeck, schmeck, Ei. Und das ist nicht gelogen. Dann fährt man nach Hause, schnauzt Hund und Mann an, weil sie es so gar gemütlich haben und schmolz sich ins Bett. Eventuell überlegt man sich auch schon eine Ausrede für nächsten Mittwoch, da tritt Tom nämlich in Unterbröckelauch auf. Das ist doch der Wurm drin. Nur weil man Tom mag, muss man sich noch lange keine Gedichte über Sandalen anhören. Es ist ja auch nicht so, dass uns plötzlich Tom am Arsch vorbeigehen sollte. Poetry Slam hingegen kann einem durchaus am Arsch vorbeigehen. Es ist aber auch nicht weiter verwunderlich, dass wir so verdruckst sind. Von klein auf werden wir dazu erzogen, nett zu sein. Andere nicht vor den Kopf zu stoßen und Rücksicht zu nehmen. Das ist wundervoll, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es großartig, wenn Menschen von Anfang an dazu gebracht werden, möglichst keine Arschlöcher zu sein. Auch wenn das, weiß Gott, nicht immer gelingt. Gleichzeitig fände ich es aber gut, wenn man auch von klein auf zugestanden bekommt, Dinge, Menschen oder Tätigkeiten mitunter blöd zu finden. Ganz brandaktuelles Beispiel vom Kindergarten um die Ecke. Vielleicht kennen Sie auch noch das alte Kinderlied von der tanzenden Katze, das ging so, guckt die Katze, tanzt allein, tanzt und tanzt auf einem Bein. Dann kommen alle möglichen Tiere vorbei und fordern die Katze zum gemeinsamen Tanz auf, stets erfolglos. Der Igel ist ihr zu stachelig, der Hase zu hoppelig, der Hof und Bell zu fürchterlich und so weiter. Bis der Kater auf der Bildfläche erscheint. Da tanzen sie dann wunderbar zu zweien. Spitzenlied, oder? Finde ich auch. Anscheinend ist es aber nicht mehr zeitgemäß. Damit nämlich die ganzen tanzwütigen Viecher nicht vor den Kopf gestoßen werden, bzw. die Kinder lernen, dass alle gleich sind und niemand benachteiligt werden darf, gehen inzwischen alle Strophen so. Jedes Tier sagt der Katze etwas ins Ohr und dann macht sie halt doch mit und tanzt mit ihm. Im Ernst, was soll das? Kann die Katze den beschissenen Igel nicht einfach zu stachelig finden? Er ist stachelig. <lacht> und ich finde, man muss mitnichten mit stacheligen, hoppeligen oder fürchterlich bellenden Tanzpartnern tanzen. Nope. Noch nicht mal, als sich das Paar Kater Katze findet, hört der Scheiß auf. Dann heißt es nämlich, er, in Klammern der Kater, bringt alle anderen mit und schon tanzen sie im Schritt. Alle müssen mit und alle gehen zusammen heim. Wie bei einer so geknackten Reisegruppe Japaner. Kinder bekommen beigebracht, dass man andere nicht abweisen darf. Und wenn man dann erwachsen ist, muss man den Scheiß ausbaden und zwar auf einem wackeligen Holzstuhl in Oberbröckel laurach Wenn es ganz schlecht läuft, müssen Kinder sogar ihr Spielzeug abtreten. Das zieht sich deutschlandweit über alle Spielplätze, das ist der Wahnsinn. Leon Alexander hat das Auto, dann kommt ben Luis und will es auch haben. Könnte Ärger geben. Und schon rauscht die Mutter von Leon Alexander an und redet auf ihren Filios ein. Gib doch dem Ben-Louis auch mal dein Auto. Du hast doch schon so lange damit gespielt. Gib's schon her. Komm, da freut sich der Ben-Louis doch. Und das macht sie dann so lange, bis ein sehr bedröppelter Leon Alexander unwillig und unter Tränen sein Auto hergibt. Dabei ist es doch sein verdammtes Auto. Hat der Ben-Louis eben Pech gehabt? Da braucht es dann in der Schule schon ein paar kevin Jeremys aus dem nächstgelegenen Problembezirk, um das wieder ins Lot zu bringen. Kindern ist die Fähigkeit, sich Unwichtiges am Arsch vorbeigehen zu lassen, nämlich in die Wiege gelegt. Genauso wie Hunden, da lautet das Prinzip, wenn du nicht damit spielen kannst äh, oder es essen kannst, pinkle drauf und lass es liegen. Allerdings handeln Kinder noch nach dem Lustprinzip, sie treffen keine bewussten Entscheidungen. Das Lustprinzip geht so, Schokolade ist gleich gut, ist gleich so viel wie möglich davon essen. Erst später, nachdem sie sich ein paar Mal Bauchweh eingefangen haben oder aus dem Leim gehen, wird dieses Prinzip in Frage gestellt. In der Pubertät kommt es dann ganz Dicke, zumindest für die meisten von uns. Die Meinung der anderen wird immens wichtig. Das betrifft nicht nur die Frisur, den Musikgeschmack und die Klamotten, es betrifft auch die eigene Person. In dieser Zeit, in der man selbst extrem unsicher und verwirrt ist, sucht man Orientierung und versucht, dem Bild zu entsprechen, das am besten ankommt. Die Mädels haben es da noch etwas schwerer als die Jungs denn bei ihnen kommt auch noch das verquaste Rollenbild Frau dazu und was die Medien im Allgemeinen und Heidi Klum im Besonderen zum Thema zu sagen haben. Mein Kind mit seinen nicht mal drei Jahren hat das recht treffend zusammengefasst, nachdem es irgendwo Fernsehwerbung gesehen hat. Frau nackig, man redet. Daher dreht sich bei den Mädels überproportional viel um das eigene Erscheinungsbild, einige werden das auch nicht mehr los. So, jetzt geht es zum Kapitel Bikini-Figur-Marsch vorbei. Eine Bikini-Figur, also zumindest das, was die Öffentlichkeit unter einer Bikini-Figur versteht, hatte ich das letzte Mal mit zwölf. Von da an waren Bikini und Figur zwei getrennte Welten, die sich auch nie wieder vereinen ließen. Teilweise bestanden nicht mal diplomatische Beziehungen zwischen den beiden. Seit ich also zarte 13 war und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass dies schon ein paar Jahre her ist, zog ich Jahr für Jahr im Sommer den Bauch ein. Am See, am Meer und am Badeweiher atmete ich von Juni bis August flach in den Bauch hinein und in den 80ern, als Bauchfrei gerade hochmodern war, habe ich komplett die Luft angehalten. Ein Wunder, dass ich keine Spätschäden davon getragen habe. Dank der gängigen Frauenzeitschriften wusste ich aber auch ganz genau, wie ich die Röllchen im Liegen bestmöglich kaschieren kann. In liegender Position auf einem Badehandtuch gab es nur eine einzige mögliche Haltung, auf dem Rücken liegend mit leicht angezogenen Beinen, so sehen die nämlich dünner aus. Nur diese langen, schlachsigen Mädels saßen selbstbewusst im Schneidersitz oder wie sie eben wollten, dafür behielten sie meistens ihr T-Shirt an zur Vertuschung des nicht vorhandenen Busens. Irgendwas ist eben immer. Mein Verhalten hat sich inzwischen etwas entspannt, aber nicht wirklich. Ich erwische mich immer noch dabei, dass ich auf Stühlen am vorderen Rand sitze, da sehen die Beine dünner aus. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, das ging ganz von alleine, genauso wie Leute mit schlechten Zähnen automatisch so lächeln, dass man eben diese nicht zu sehen bekommt. Dass es in diesem Leben nichts mehr wird mit der Bikini-Figur, weiß ich. Trotzdem habe ich permanentes Gefühl, ich müsste darauf hinarbeiten. Wie eine Mahnung liegt diese verdammten Jeans in meinem Schrank, die genau eine Nummer zu klein ist. Und wenn sie könnte, zöge sie die Augenbrauen hoch jedes Mal, wenn ich in Unterhosen vor dem Kleiderschrank stehe. Dabei, und das ist das wirklich Abstruse an der Geschichte, finde ich im wirklichen Leben Frauen immer dann besonders gut aussehend, wenn sie sich selbstbewusst präsentieren. Mit samt großer Nase oder krausen Haaren, einer breiten Hüfte oder einem Bäuchlein. So, es geht weiter mit dem Kapitel Selbstverbesserung am Arsch vorbei, ein kleiner Ausschnitt. Wenn man mal eingesehen hat, dass es in diesem Leben nichts mehr wird mit der Bikini-Figur, kann man ein paar andere Dinge auch gleich einsehen. Ich zum Beispiel werde vermutlich nicht nur für immer ein Bäuchlein mit mir herumtragen, ich werde auch in diesem Leben nicht mehr ordentlich. Ich werde es ferner nie schaffen, die Steuererklärung rechtzeitig zu erledigen oder die Weihnachtsgeschenke bei Zeiten zu besorgen. Und so wie es aussieht, werde ich die Zigarette in späten, alkoholisierten Nächten mit Jana auch nicht los. Und ja, ich weiß, das ist gesundheitsschädlich. <lacht> ich war mir immer sicher, irgendwann in der Zukunft und wenn ich mich nur genug anstrenge, wäre ich auch so, wie ich es gerne hätte. Ich würde regelmäßig zum Yoga oder zu Pilates gehen, meine Lebensmittel auf dem Markt einkaufen und das Bücherregal im Arbeitszimmer würde nicht mehr so aussehen, als hätte jemand aus drei Meter Entfernung eine Tonne Bücher dort hineingeschmissen. Vor Weihnachten wäre ich gut gelaunt, ich würde mit dem Kind singen und Plätzchen backen und mir auf Pinterest ansehen, wie man mit selbst gesammelten Tannenzapfen Weihnachtspäckchen verziert. Irgendwann ist das so. Das ist ungefähr zu der gleichen Zeit, wenn Elle und ich abends sogenannte Quality-Time miteinander verbringen, während er mit Ra mir rasend romantische Dinge sagt und ich verlegen lache. Hm, du schuft, ich bitte dich, wir sind im Restaurant. Jemand könnte uns hören? So würde es sein. Das ist mein eigentliches Leben. Bis dahin wurstle ich mich eben noch so durch. Ich bin im Prinzip die Raupe nimmer satt. Irgendwann werde ich ein wunderschöner Schmetterling, aber bis dahin esse ich mich noch durch ein Törtchen, einen Apfel, ein Käsebrot... Das ist die klassische Wenn-Dann-Falle. Wenn ich nur erst hm, bin bzw. habe, dann aber. Man sieht dann immer die Person vor sich, die man sein könnte, wenn man sich nur genug anstrengt, aber man kriegt es nicht so recht hin, obwohl Gesellschaft, Frauenzeitschriften und Ratgeber in Dauerschleife postulieren, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kannst du alles schaffen. Aber das stimmt nicht. Sehen Sie sich doch mal um. Alles raupen. Und während dieses Raupendaseins haben wir permanent ein schlechtes Gewissen. Schon wieder den Nachmittag im Internet verplempert, geraucht, ein 1-Millionen-Kalorien-Schnittchen gegessen, keine Sit-Ups gemacht und die Tannenzapfen – well, vielleicht kann ich noch welche bei Kick besorgen. Und dann ist wieder Jahreswechsel und bei der Bilanz des letzten Jahres bleibt uns Raupen dann gar nichts anderes übrig, als uns schrecklich zu betränken. Und hat jemand eine Zigarette? Es ist ein Dilemma. Andererseits durfte ich die Erfahrung machen, dass wenn man sich tatsächlich mal aufrafft, um wenigstens im ganz Kleinen diesem Bild von sich selbst zu entsprechen und mit hübschem Weidenkorb am Lenker zum Wochenmarkt radelt, es in der Regel anfängt zu regnen, sich die Hundeleine in den Speichen verfängt, der verfickte Weidenkorb kippt und das ganze gesunde Zeig unter einem geparkten Wohnmobil verschwindet. <lacht> und selbst wenn sich keine Katastrophe einstellt, es fühlt sich irgendwie ganz anders an, als man es sich eigentlich vorgestellt hat. Es hat einfach nichts mit einem selbst zu tun. Ich blätter mal ein bisschen weiter, wa? So, weiter geht's mit dem Kapitel, wie man Unbekannte und Bekannte am Arsch vorbeigehen lässt. <lacht> Generell sind Unbekannte natürlich gar kein Problem. Ein Problem werden Unbekannte erst, wenn sie sich in den angeblichen Erbonkel aus Nigeria, den Abo-Verkäufer an ihrer Haustür oder in den seriösen Umfrageonkel am Telefon ver verwandeln, der ihnen auch gleich eine Versicherung andrehen will. Für viele bewundernswerte Menschen stellen diese Unbekannten überhaupt kein Problem dar. Sie servieren die dermaßen souverän ab, dass es eine wahre Pracht ist. Sie seien gepriesen und ihr Vorbild erleuchte uns. Wenn sie aber auch ein bisschen so sind, dass sie es gerne allen recht machen wollen und sowohl von ihrem Chef als auch von ihrem Arzt und bitte auch von dem unfreundlichen Kellner in der Pizzeria Napoli gemocht werden wollen, dann sind sie in diesem Kapitel richtig. Wir sind ein liebenswerter Haufen und leider etwas hilflos, wenn es darum geht, uns zu wehren. Egal gegen wen, wir sind das schwächste Glied in der Kette der Fußgänger und das erkennen die Zeitschriften-Abo-Verkäufer, die Spendensammler und die Zeugen Jehovas sofort. Da kann ein Bummel durch die Stadt schon mal zum Spießrutenlauf werden und egal, ob man sich gerade dieses Dingspums im Schaufenster ansehen wollte, bevor man jemandem mit Plakat, Umfrageformular oder Spardose in die Arme läuft, legt man lieber das Kinn auf die Brust und marschiert, als müsste man dringend zu einer Operation am offenen Herzen. Da wird ein Bummel plötzlich zur sportlichen Höchstleistung. Die Fußgängerzone von Regensburg zum Beispiel, die schaffe ich in der Vorweihnachtszeit bei hohem Spendensammleraufkommen unter vier Minuten. Dann erklären sie das mal abends zu Hause. Hast du mal nach diesem Dingsbums geguckt? Äh, nee, ich äh, keine Zeit. Hä? Aber nicht mal zu Hause ist man sicher. Unsere Wohnungstür scheint eine unsichtbare Aufschrift zu haben. Für das Vertreterauge steht dort in blinkenden Neonbuchstaben geschrieben, Fragen Sie hier nach Geld für Ihre Stiftung, Organisation, Ihr Schülerprojekt oder was auch immer Sie auf dem Herzen haben. Lassen Sie sich durch ein Nein nicht verunsichern. Die kleine Dunkelhaarige gibt Ihnen, was Sie wollen. Die Johanita schicken, glaube ich, Ihre Praktikanten ja erstmal alle zu mir, um denen ein bisschen Selbstvertrauen zu vermitteln. Es hat auch Jahre gedauert, bis die Zeugen Jehovas von Besuchen bei mir abgelassen haben. Ich glaube, denen habe ich am Ende leid getan. Bei den Telefonverkäufern sieht es nicht besser aus. Ich habe schon so ausführliche Entschuldigungen und Rechtfertigungen ausgeführt, dass mich ein Verkäufer von Handyverträgen einfach aufgelegt hat. Beinahe hätte ich dort angerufen, denn es ist doch keine Art. <lacht> okay, letztes äh, Unterkapitel. Ähm, und jetzt geht es darum, wie man sich Bekannte am Arsch vorbeigehen lässt, die mit ihren Forderungen um die Ecke kommen. Der Hang, anderen gefallen zu wollen, ist angeblich ganz normal. Das hängt damit zusammen, dass man ein Herdentier ist und schon im Kindesalter begreift, ich brauche die anderen. Besser, ich verscherze es mir nicht mit denen. Vor 10.000 Jahren zum Beispiel war es lebenswichtig, Teil eines Stammes zu sein. Um Säbel Säbelzahntigern zu trotzen und Mammuts zu erlegen, ist eine Gruppe nötig. Das geht nicht alleine. Insofern war es äußerst sinnvoll, es sich mit den anderen nicht zu verscherzen, denn der Ausstoß aus dem Stamm bedeutete den Tod. Dieser Mechanismus greift heute noch, trotz Tiefgepitzer und obwohl wir das mit den Säbelzahntigern recht gut im Griff haben. Es ist in uns drin, Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen und das ist gut, denn damit ist einigermaßen sichergestellt, dass man kein Psychopath wird. Es ist auch vollkommen absurd. Das Ziel meines Verhaltens, sagte der Experte, ist ja ein Gefallen wollen. Liebe und Respekt, lauter solche Dinge. Wenn ich mich aber umsehe, finde ich eher diejenigen Menschen knorke, die kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen und tun, was sie für richtig halten. Auch auf die Gefahr hin, dass sie jemand doof findet. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus Am Arsch, wobei geht auch ein Weg. Und ich finde es einfach herrlich erfrischend. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du einfach so dieses Gefühl, diesen Gedanken mal für dich nochmal mitnehmen konntest, dass du dich wirklich immer mehr davon lösen darfst, kannst... Was andere Menschen von ihr denken. Und es ist ja wirklich absurd, wie wir wirklich so im Detail uns selbst immer wieder unterdrücken, einfach nur, um keinen Ärger zu machen, um keine Konflikte zu, zu produzieren. Eine Klientin von mir zum Beispiel meinte neulich, dass sie eigentlich sich überwiegend vegan ernährt, aber immer wieder nicht anecken möchte, indem sie sich erklärt und dann quasi kleinen beigibt und sagt, ach, gib mir einfach was ohne Fleisch. Das ist so ein klassisches Beispiel, ne, oder ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn du im Flur mit dem Nachbarn quatschst und eigentlich überhaupt keinen Bock hast und es aber nicht über die Lippen bringst zu sagen, ich möchte jetzt gerne das Gespräch beenden und möchte jetzt gerne gehen, ähm, das sind ja so, so, so viele Situationen, wo wir uns im Grunde selbst ein Stück verleugnen, um halt nicht anzuecken und das Absurde ist, dass das ja sogar bei Menschen passiert, die wir gar nicht persönlich kennen, ähm, beim Schaffner, beim Busfahrer, beim Kassierer, äh, beim Kellner, ähm, und ich glaube, wir können uns da noch ein Stück weit befreien. Das betrifft mich genauso wie dich vielleicht. Äh, also lass mich super gerne mal wissen, in welchen Situationen dir das so passiert und äh, was von dem Buch dich vielleicht auch jetzt am meisten erwischt hat. Äh, kannst du super gerne unter dem Video bei Instagram kommentieren. Da findest du mich unter at, at Lilian von Würde ich mich total freuen, von dir zu hören. Und jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören und hoffe, dass ich dich ein bisschen unterhalten konnte heute tatsächlich. Hab einen schönen Tag. Deine Lilia